0: Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Katarzyna Ryrych. Podążając za młodym czytelnikiem. Rozmawiał Mateusz Ressler Czyta Agnieszka Bomba Moja apteczka stale się powiększa. Trafiają do niej książki, które ostatnio zrobiły na mnie wrażenie, utwory, jakie podsunął mi Spotify oraz najróżniejsze historie zasłyszane w trakcie spacerów z moim młodym barneńczykiem po osiedlu oficerskim w Krakowie, gdzie od wielu lat mieszkam. Trzymam w niej również gitarę. Elektryczną, akustyczną i trzy klasyczne – Sięgam po nie spontanicznie, gdy najdzie mnie ochota, by się muzycznie wyładować. Czasem robię to tylko po to, by poczuć struny pod palcami i nie zapomnieć pewnych chwytów. Często przy tym śpiewam. Już w dzieciństwie odkryłam, że śpiew sprawia mi ogromną radość, gdy bawiłam się, wykorzystując echo na klatce schodowej w moim bloku na Nowej Hucie. Muzycznie nie jestem zbyt wybredna. Słucham klasyki, Beethovena i Chopena. Ale nie stronię też od polskiego rapu w wykonaniu słonia czy maty. Muzykę traktuję jak dopalacz podczas pracy nad książką. Każdej z nich towarzyszy inna playlista. Mam tendencję do zapętlania jednego kawałka do znudzenia, aż mój mąż mówi, że ma już dość i błaga mnie, bym przestała go katować. Kiedy pisałam króla, towarzyszył mi utwór: Jak zapomnieć 1.8L. Od tej pory już zawsze będzie kojarzył mi się z szarymi podwórkami i blokowiskiem, gdzie musiał się przeprowadzić bohater mojej powieści wraz z rodziną. Bachor nierozerwalnie łączy się dla mnie z When the Smoke is Going Down, Scorpionsów, a moja ostatnia książka, zupełnie inna bajka, z Annabel Goldfrappu. Czasem jest coś takiego w bitach, melodii czy tekście, co sprawia, że dany utwór zostaje ze mną na dłużej. Podobnie mam z książkami, które później znajdują swoje miejsce w apteczce. Musi między nami zaiskrzyć. Tak było między innymi z Bohumilem Hrabalem i Otą Pawlem. Cenię ich za humor, dystans do świata i bliskie mi podejście do budowania fabuły. Niedawno zachwyciłam się Tulą, nostalgiczną powieścią litewskiego poety i prozaika Jurgisa Kuncinasa o miłości włóczęgi i dziewczyny z dobrego domu, rozgrywającą się w Wilnie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Ta lektura była dla mnie podróżą sentymentalną. Przeżywałam ją z perspektywy flanerki. Wracałam wspomnieniami do miejsc, które odwiedziłam, zwiedzając to miasto wiele lat temu. Niektóre ważne dla mnie dzieła z czasem tracą na znaczeniu. Tak było na przykład z wojną i pokojem lwatą Stoja, którą kiedyś traktowałam jako jedną z najważniejszych dla mnie książek – Dziś mam do niej stosunek raczej ambiwalentny Zrozumiałam, że każde uwznoślanie wojny Nadawanie jej szczególnego znaczenia Nie ma najmniejszego sensu Wojna to krew i strach To, co dzieje się obecnie w Ukrainie Wszystkim o tym przypomniało Kiedy pracuję nad książką Sam proces pisania może niespodziewanie Okazać się dla mnie terapeutyczny Choć historie są fikcją, dużo jest w nich moich przemyśleń o tym, co dzieje się obecnie w świecie i wspomnień własnych doświadczeń. Zawsze staram się też uważnie słuchać tego, czym dzielą się ze mną moi młodzi czytelnicy i czytelniczki, zrozumieć, z czym się zmagają, jakie są ich obawy i nadzieje. Nie chcę tworzyć opowieści, z którymi nie będą w stanie się utożsamić. Książka dla dzieci powinna stać na czterech łapach, i opisywać ich świat w sposób jak najbardziej zbliżony do otaczającej ich rzeczywistości. Nawet jeśli, wbrew oburzeniu niektórych, wymaga to użycia konkretnych słów, uznawanych powszechnie za niecenzuralne. Dlaczego tak dużą popularnością wciąż cieszą się książki takie jak Dzieci z dworca Zo? Bo choć mówią o rzeczach trudnych, złych, pokazują ułamek realnego życia. Osoba pisząca, Powinna umieć tak opowiedzieć historię, by do nich nie zachęcać. Oczywiście, wymaga to trochę gimnastyki. Jeśli chciałabym napisać książkę, w której postać popełnia samobójstwo, nie będę stawiać się w pozycji osoby umoralniającej innych. Będę starała się dać czytelnikom i czytelniczkom przestrzeń do przemyśleń. Pokazać mnogość perspektyw, by sami i same zrozumieli, że życie warte jest przeżycia. Nawet jeśli doszło się do ściany, wciąż można skręcić w prawo lub w lewo, a wtedy być może okaże się, że nie ciągnie się ona w nieskończoność. To dopiero daje nadzieję. Partnerem tekstu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, organizator konkursu Literacka Podróż Hestii na najlepszą polską książkę fiction dla młodych czytelników i czytelniczek. Magazyn Opinii.